0: Estamos de enhorabuena, ya somos 8.000 millones de personas en el mundo. De hecho, ya seremos más, porque el 8.000 millones nació hace unos días. Es un dato, yo creo, que para estar contentos, porque demuestra que nuestro planeta, que nuestra, nuestro mundo, prospera. Hay más gentes y estamos más, y eso siempre es bueno. Pero sorprendentemente, a algunas personas este dato les preocupa les parece amenazante no les gusta y empiezan a plantear todo tipo de escenarios catastróficos no cabemos no vamos a poder alimentarnos esto es insostenible tenemos que hacer algo claro cuando uno oye estos argumentos se pregunta ¿tendrán razón? ¿realmente el mundo está tan mal hecho que tendríamos que dejar de tener hijos para poder mantenerlo porque qué quieren que les diga si el mundo no pudiera atender a los hombres que hay es que es un mundo mal hecho porque si las familias tendrían que plantearse no tener hijos para que el mundo pueda seguir este mundo está mal diseñado y la verdad que aunque solo sea por ingenuidad por intuición o quizá simplemente por confianza en el señor a uno le cuesta creer que el mundo esté mal hecho pero vamos a preguntarnos ¿de verdad no cabemos en el mundo? claro, si hablamos de espacio físico somos 8.000 millones imagínense que a cada hombre que está en el mundo a cada hombre, no a cada familia a cada hombre que está en el mundo a cada persona que está en el mundo le damos 500 metros cuadrados bueno, es una buena parcela y ahí podría tener una buena casa. Eso sí, viviendo solo, repito. Si a 8.000 millones de personas a cada una le damos 500 metros cuadrados, necesitaríamos 4 billones de metros cuadrados. Es decir, 4 billones de metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Si lo pasamos a kilómetros cuadrados, tenemos que dividir entre un millón. Con lo cual necesitamos... 4 millones de kilómetros cuadrados. 4 millones de kilómetros cuadrados. ¿Saben cuánta superficie terrestre hay en la Tierra? 148 millones 940 mil kilómetros cuadrados. Es decir, que si alojáramos a todas las personas del mundo, dándole a cada una una parcela de 500 metros cuadrados, ...necesitaríamos consumir el 2,7% de la superficie terrestre de la Tierra. El 2,70. Para que se haga una idea, como necesitamos 4 millones de kilómetros cuadrados... ...si cogiéramos Europa, que desde los Urales hasta la península ibérica... ...tiene 10,5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente con el 37% 38% de Europa nos bastaría es decir, podríamos meter a toda la población del mundo en menos de la mitad de Europa y de verdad me están diciendo que no cabemos físicamente cuando comentaba esto con Mercedes, mi mujer me decía hombre, pero no se refieren físicamente Luis se refieren a que con tanta gente no seríamos capaces de darles de comer no seríamos capaces de alimentarles de proveerles de todo aquello que necesitan. Pues ¿qué quieren que les diga? Ahí ahora no nos vamos a poner a hacer un cálculo. Pero ¿de verdad creen ustedes que cuando si nosotros podemos disponer del 97,3% de la superficie terrestre para alimentar a toda la población del mundo vamos a ser incapaces? ¿De verdad? ¿Ustedes se creen que no vamos a ser capaces de alimentar a todos y a muchos más? Yo no me lo creo. Yo sinceramente me creo que utilizando el 98%, 97,3% de la superficie terrestre, nos da para alimentar y para cuidar y para dar condiciones dignas de, de vida a 8.000 millones de personas ya más. Por tanto, esto no deja de ser un cierto mantra que nos lanzan aquellos que parece ser que quieren hacernos vivir acogotados. Pero uno se pregunta, ¿por qué este miedo a la población? ¿Por qué este miedo a la superpoblación? ¿Porque todas aquellas teorías fatalistas, antinatalistas, han fracasado en todas sus predicciones? una y otra vez, ya desde la época de Malthus. Bien porque la, el ingenio del hombre ha sido capaz de mejorar la productividad de los campos y de las industrias y ha podido generar alimentos y eh, viviendas y un montón de cosas para muchas personas, más de las que se pensaban. Luego estamos viendo que podríamos disponer del 97,3% de la superficie de la Tierra, Fijen ustedes si ahí no se pueden obtener recursos y espacio para que viva la gente. Alguien dirá, bueno, pero hoy en día mucha gente vive en pobreza, desde luego. Pero eso no creo que es culpa de que la tierra no dé. Eso yo creo que es culpa de que a veces la riqueza se distribuye mal, de que hay muchos gobernantes que son tiranos y que mantienen en la indigencia a sus ciudadanos en vez de ocuparse de ellos. De que hay efectivamente poderosos o naciones que han utilizado de una manera injusta los recursos de otras naciones sin ayudarles a prosperar. Pero eso no quiere decir que en la Tierra no haya para todos. Incluso para que todos y muchos vivan bien. Siempre es posible que habrá gente pues, que en un momento dado le pueda ir mal en la vida o haya sido, no haya sido muy responsable. Bueno, siempre puede haber gente que lo pase mal pero yo no tengo duda de que si en este mundo se viviera desde los principios del Evangelio, hay para dar y repartir a todos sin duda. Y les repito, aquí están los números. Todos cabemos en el 2,69% de la superficie terrestre, con una parcela de 500 metros cuadrados. ¿De verdad que con el resto del mundo no vamos a ser, el resto de la superficie no vamos a ser capaces de alimentar? No me lo creo. Ahora, si ustedes me preguntan por qué este odio a la natalidad... Pues miren, yo me atrevo a contestarles. Puede haber porque algunos piensen que dominando, cuantos menos sean los que hay que dominar, más fácil es controlarles. Puede ser, es una vía, una explicación. Pero yo creo que también hay una explicación sobrenatural y la hemos explicado muchas veces en este empeño de introducir el aborto en el mundo. Los hombres que nacen, que están en la mente de Dios, están llamados a vivir con Él eternamente y alabarle y darle gloria y a disfrutar de esa vida con el Padre ¿qué quieren que les diga? creo que eso al maligno le molesta le duele, prefiere que no haya gente prefiere que no haya gente que esté llamada a vivir eternamente con el Padre y entonces cuando yo le tengo que dar una explicación a esta mentalidad antinatalista del mundo visto que año tras año todas las predicciones fatalistas se han demostrado falsas y que por tanto desde un punto de vista racional deberían dejar de perseguir o de reafirmarse en sus teorías falsas, pues solo me queda buscar una explicación preternatural y es que les molestan que venga gente al mundo porque están llamados a esa vocación a la eternidad. Y mientras existan aquellos que odian a Dios, pues desgraciadamente creo que tendremos presente en nuestro mundo estas teorías antinatalistas y este odio a la natalidad. Yo creo que a que nos queda a los católicos y a las personas de sentido común es mostrar la grandeza y la belleza de la vida. Mostrar la grandeza y la belleza de la vocación que tiene todo hombre y hacer ver a la sociedad que la vida, siempre es un regalo y un don. Seguro que así, poco a poco, en vez de estar timoratos ante la llegada de los 8.000 millones de personas, estaremos encantados de celebrar que pronto seremos muchos más. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas que es quien les habla. Un lunes un poco especial, porque no se suele decir, pero bueno, hoy me he visto obligado por una serie de circunstancias personales, todas buenas, a, a grabar el programa y por eso pues, disculparán que ni les vamos a dar paso en, la, en las llamadas en directo, ni tampoco les voy a dar el WhatsApp para el directo. Si recordarles a todos ustedes, pues que si quieren mantener una, un contacto, una comunicación con nosotros, pues lo pueden hacer siempre a través del mail católicos en la vida pública arroba radiomaria.es católicos en la vida pública, y si hoy pues hay alguna deficiencia en el sonido, pues les pido, les pido disculpas. Lo que sí hoy es que, pues, bueno, tenemos la suerte de contar con un colaborador habitual del programa y que hoy, bueno, pues ha tenido bien a, a apuntarse a pesar de que hemos tenido que cambiar el horario. Tenemos con nosotros a Javier Echevarría. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Luis. Ya saben todos ustedes que Javier Echevarría <coughs> es consultor estratégico y, bueno, pues una de esas personas, además, dotada de un gran sentido común y de conocimiento de lo de la doctrina de la iglesia. Me vas a perdonar, Javier, que me meta un poco en un tema personal, pero bueno, aquí Radio María somos una familia. A Javier, pues, ha tenido el, el suceso de que ha fallecido su abuela con 102 años. Entonces, bueno, pues, quiero aprovechar un poco a toda la comunidad y familia de Radio María pues para pedirle oraciones por tu abuela para que rápidamente pues, llegue al abrazo con el Padre Eterno. Y desde allí, pues, oye siga pidiendo e intercediendo por toda vuestra familia.
1: Pues muchas gracias Luis, te lo agradezco mucho y, y sin duda todas las oraciones son siempre bienvenidas y además seguro que son de vuelta, de pronto estará con el padre si no lo no estará ya y esas oraciones son de vuelta para todos. Así que muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes de, de Radio María con los que como siempre pues es una alegría y un placer estar, estar en esta tarde.
0: Javier, metiéndonos en materia, eh, he hecho el editorial un poco sobre la noticia esta que surgía pues, eh, hace unos días de que ya estábamos en el habitante 8.000 millones en el mundo. Había nacido el número 8.000 millones, ¿no? Y eso siempre da lugar a mensajes catastrofistas, ¿no? Veía en redes sociales, en internet, en Twitter, oye, ya somos 8.000 millones, ¿qué vamos a hacer? No cabemos, esto es un problema, patatín, patatón, ¿no? Bueno, yo comentaba un poco en editorial que a mí eh, estos mensajes catastrofistas, al margen de que nunca se han cumplido esas predicciones tan fatalistas, pues también aunque solo sea por intuición o por ingenuidad, o meramente por confianza en el señor, no me cuadran, ¿no? Porque pensar que hay un mundo que está tan mal hecho que provocaría que en un momento dado los hombres tienen que dejar de tener hijos, porque si no es el mundo se vuelve insostenible, a mí es una cosa como que no me entra, no me entra en la cabeza. ¿no? Digo, joder, pues qué mal lo ha inventado el señor. Pero bueno, tratamos un poco de, de, de reflexionar sobre esta historia. No sé qué te provoca cuando ves todos estos mensajes siempre tan antinatalistas, siempre que ven la población como un problema, la vida como algo que en vez de un don es algo malo o algo que molesta. No sé, No sé qué te sugieren. Bueno,
1: pues me parece que, que siempre vienen del mismo sitio, ¿no? Y que efectivamente la agenda globalista, pues muchas veces lo que quiere es eh, controlar el mundo, ¿no? Y eso se ve en las ideologías, en la política y se ve en la en la forma de, de gobernar en muchos lugares, ¿no? Yo creo que nosotros que somos providencialistas, pues eh, tenemos que confiar en, en el Señor y en que y en que efectivamente él hace bien las cosas, ¿no? Y que si y que si estamos en este mundo es para darle mayor gloria y para luego poder para que esto sea un, un tránsito hacia la vida hacia la vida eterna ¿no? Y no nos debería de molestar el que hubiera muchas otras personas sino todo lo contrario ¿no? de alegrar y de llenar de y de llenar de, de ilusión y de esperanza sin duda
0: cambiando de tercio la verdad es que tenemos un programa joder, tengo muchos temas en cartera y no nos sé sirve a ir diendo tiempo a tratar todos ¿no? pero yo quería aprovechar un tuit que lanzó Monseñor Munilla esta semana, un tweet que la verdad que me parece muy valiente y que luego ha hecho referencia él en el programa de hoy por la mañana, Sexto Continente, que como siempre recomiendo a todos nuestros oyentes que lo escuchen y también lo ha ampliado un poco. ¿no? Monseñor Munilla se ha referido a la, eh, al pacto pues, que se ha hecho público entre Bildu, y Pedro Sánchez, el gobierno que dirige Pedro Sánchez, para, a cambio del voto de Bildu, para aprobar los presupuestos, eh, acordar la salida de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. Claro, hay quien puede pensar un poco, dice, bueno, pues ya, ya se van a meter en política y tal, y yo sé que cuando a veces toco estos temas, pues, algunas personas, pues, de alguna manera no les gusta, ¿no? Pero bueno, siempre decimos que queremos ser un programa pegado a la actualidad y no desde la actualidad de partidista, sino desde una actualidad de principios. ¿no? Y a mí me parecía interesante el análisis que, que hacía señor Muría en ese tuit, ¿no? porque entraba un poco en la moralidad de la decisión. Y decía, hombre, que haya un gobierno que permite que aquellos que nunca condenaron e incluso fueron apoyo moral de los terroristas que mataron a guardias civiles ahora les permita a esos que nunca condenaron esos actos terroristas y esas matanzas de guardias civiles humillar a los que fueran sus víctimas siendo la causa de que sean expulsados de Navarra, cuando menos parece inmoral. Y encima, si eso es simplemente por el hecho de mantenerse en el poder, quiero decir que a lo mejor a alguien se le ocurre ...en un momento dado hacer esto por un bien tan superior... ...que dices, mira, yo creo que este medio... ...bueno, no, es que el fin no justifica los medios, ¿no? Entonces yo creo que tampoco... ...entonces él planteaba un poco decir... ...oye, nos tenemos que preguntar a veces... ...la moralidad de las decisiones políticas, ¿no? Es decir, él no hacía un análisis desde un punto de vista político... ...de si esta medida es buena o es mala en cuanto a lo que fuera... ...sino, no, no, desde un punto de vista moral, ¿no? O sea, es decir, usted, para conseguir unos presupuestos... ...que le permitan seguir en el poder 12 meses plantea un medio que es inmoral, ¿no? Y a mí, la verdad que he agradecido la valentía de Monseñor Murilla porque yo creo que pone el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, eh, no nos debemos preguntar por la moralidad de muchas decisiones políticas y cuando decía que ampliaba esto un poco a, a otro ámbito que en el tuit no tocaba pero esta mañana en el, en el programa pues hablaba también de cómo a él no le parecía... Eh, ...correcto, legítimo, ¿no? que tú como las personas que te están apoyando... ...los partidos que te están apoyando para eh, mantenerte en el poder... ...son los partidos que trataron de dar un golpe a la unidad de España... ...un golpe de Estado contra la unidad de España... ...ahora resulta que tú modificas el código penal para favorecerles a ellos... ...y que el delito que cometieron y que está juzgado y condenado... ...tenga menos pena y salgan favorecidos... Y un paso más decía con el tema de la malversación, ¿no? O sea, es decir, los propios políticos, que esto podría afectar al conjunto de los partidos, no, ellos mismos cambian la ley para favorecerse a sí mismos, ¿no? Entonces decía, hombre, esta instrumentalización de la legislación, en este caso del Código Penal, en beneficio propio, tampoco parece muy ética y moral, ¿no? Eh, quizá estamos poniendo el punto en la llaga del nivel de inmoralidad que está alcanzando, en este caso, eh, determinadas actuaciones del gobierno. No sé cómo ves tú este análisis que, que recoge un poco de Monseñor Murilla.
1: Pues sí, Luis. La verdad es que, es que la situación es que yo creo que, 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 que no da lugar casi a un análisis. O sea, es que es muy evidente el, el intento que se está haciendo de, de pagar favores, de pagar el mantenimiento del poder. Y la pena es que estamos en un, en un entorno en el que ya prácticamente todo vale. Es decir, a mí lo que me sorprende no es que se hagan determinadas cosas, sino que es que no veo que haya ni una sola línea roja. O sea, da igual las víctimas del terrorismo, da igual la familia, da igual el respeto a las instituciones, da igual el mantenimiento de la... O sea, da todo igual. O sea, todo vale con tal del mantenimiento del poder, el poder por el poder, ¿no? Y eso nos lleva a una situación pues muy delicada, porque porque cuando todo vale, pues llega un momento en el que en el que eso puede suponer que se acabe con cualquier acuerdo, con cualquier consenso y que la situación sea verdaderamente complicada. ¿no? Y hemos visto recientemente con la ley del sí, o sí que está haciendo que decenas de, de violadores y abusadores estén en la calle y, sin embargo, quien ha promovido esa ley, pues parece que quería el otro día salir a hombros en el Congreso de los Diputados. Cuando, bueno, pues claramente ha habido un error de tipo político, de tipo jurídico, de, de, de cualquier… Eh, o sea, que puede ser analizado desde muchos puntos de vista, sí. pero con tal de eh, contar un relato parece que todo vale. Yo creo que es muy, muy destacable sí. pues que haya voces con el prestigio intelectual, ético y moral de Monseñor Muniña, que lo denuncien, pero yo creo que es una obligación de todas las personas de bien con independencia de su, de su adscripción política el, el poner de manifiesto que hay determinados abusos determinadas eh, situaciones por las que una sociedad madura, responsable y democrática como la española pues no debería de pasar en condiciones normales
0: Yo es que por eso me parecía muy interesante el, el, el análisis de Monseñor Munilla porque creo que muchas veces eh, vamos a llamar el forofismo partidista del que, en el que muchas veces pues, caemos todos porque sin querer eh, pues es un poco, vamos a llamar, natural aunque yo creo que hay que tratar de controlarlo muchas veces nos lleva a tratar de justificar la decisión de los supuestamente nuestros, no de los que cada uno considera los suyos, pase lo que pase y a mí me parecía que Monseñor Muñoz ponía un punto el dedo el punto sobre la fiesta o el dedo sobre la llaga no porque decía, vamos a ver aquí hay que ir más allá de por qué, de quién está tomando la medida y si ayuda a los nuestros o no ayuda a los nuestros o no nos permite ir al mantenernos en el gobierno, no sino que yo creo que hay que ir a, a la moralidad de lo que se está haciendo, y como tú decías un poco y yo engancho, yo creo que al final, si asumimos que en una democracia supuestamente todo vale, porque claro, a veces se habla hasta del límite de la ley. Pero bueno, aquí ya estamos viendo que las leyes se cambian en beneficio utilitarista del gobierno de turno. Por lo tanto, ya no hay ni el límite de la ley. ¿no? Si no hay ni el límite de la ley y aquí cada uno puede hacer lo que quiera con tal de conseguir su fin, pues más que en una democracia, o, o a mí me gusta más hablar de Estado de Derecho, que no necesariamente, porque muchas veces las democracias no son Estados de Derecho, claro, esto desaparece y si no hay Estado de Derecho, vivimos en la ley de la selva. Y yo no sé si caemos en la cuenta de que si estos comportamientos se empiezan a volver habituales y normales, eh, la convivencia se hace difícil, si no imposible. No sé si somos conscientes de la gravedad de este tipo de acciones.
1: Pues lógicamente, Luis, es una reflexión muy, muy interesante. No sé, Yo creo que, yo creo que lo, lo, lo bueno de un Estado de Derecho, de un Estado democrático... ...es que se establecen de común acuerdo entre los principales partidos y entre los diferentes poderes determinados límites o determinadas líneas rojas... ...que facilitan el que haya unas, unas reglas del juego y unos límites que nadie puede saltarse en aras del bien común. Es decir, hay determinadas cuestiones que pueden ser matizables y pueden ser interpretadas o no por los distintos poderes o por los distintos eh, partidos políticos o, 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 o gobiernos de, de turno pero hay determinadas cuestiones que son que son fijas y que son eh, necesarias respetar y yo creo que por ejemplo pues el delito de sedición pues es un caso muy claro para garantizar la unidad del estado la unidad del país oye si hay es, es, esas líneas rojas se saltan pues estamos en la ley de la selva y aquí vale absolutamente todo entonces bueno, pues nos encontramos con una situación, nos podemos encontrar con una situación muy delicada donde nos carguemos la separación de poderes, donde nos carguemos la independencia del poder judicial, donde nos carguemos la unidad de la nación y por lo tanto acabemos siendo la nada más absoluta, ¿no? Y yo creo que ante ese riesgo, por eso decía yo antes, la obligación y la necesidad de ponerlo de manifiesto, de denunciarlo, de explicarlo, de buscar la tutela de los organismos internacionales, etcétera, etcétera, es decir, yo creo que estamos en una situación extremadamente delicada, donde ya no es que determinada política te parece que es más o menos efectiva desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la promoción del individuo, es, un, es una cuestión de respeto de las leyes básicas del funcionamiento de un Estado, y por eso por la situación especialmente delicada.
0: Sí, además, un tema que, que a mí me parece también perverso es cómo se empiezan a generar discursos como que tratan de justificar todo ¿no? con motivo de la cuestión de la malversación y de la imputación de los eh, dirigentes andaluces del Partido Socialista de la Junta de Andalucía bueno pues empezó a decir bueno claro que, que una cosa era la, hombre que la malversación si al final no te lo habías llevado a casa no era tan grave ¿no? y dices no, no vamos a ver, perdón la malversación es que usted ha hecho un uso inadecuado de los fondos públicos que son fondos de todos los españoles por tanto, el delito es usarlo mal para fines que no estaban contemplados dentro de lo que era la administración de ese dinero. Si luego usted se lo ha llevado, esto agrava, pero no quiere decir que, que el delito ya nota, no nota. Y es que también recientemente salió una noticia que le habían pillado a una alcaldesa que había montado una fiesta con no sé qué motivo y claro, era un dinero pues que no, no, debía, no, no podía haber usado para montar una fiesta, un dinero público. Pero, bueno, ya se justificaba que había generado empleo. ¿no? Entonces empezamos también aquí con discursos que de alguna manera tratan de blanquear los delitos. Y claro, también eso es peligroso, porque empezamos que por defender a uno de los nuestros acabamos comprando esto, y al final, pues bueno, lo que acabamos es eliminando cualquier límite bueno, cualquier límite digno ¿no? para, para tener una convivencia al menos eh, razonable. Pero hablando de lo que, en lo que comentábamos, tú sacabas una cuestión de la de la ley del sí es sí y de todo este debate que se ha producido ¿no? y el otro día leía un artículo que me parecía interesante de Juan Manuel de Prada en el ABC porque claro, se ha montado toda esta polémica ¿no? Y, y tú dices, hombre, en el fondo parece que era fácil a lo mejor, por ejemplo, pedir perdón ¿no? oye, pues nos hemos equivocado hemos hecho una rebaja de penas que aunque ya les habían avisado porque había informes que les habían avisado que iba a suceder lo que está sucediendo tú podías decir oye, pues venga, nos hemos equivocado pides perdón y reculas ¿no? pero es sorprendente el sostener la no enmendalla de este gobierno y claro, es verdad que a veces puedes decir bueno, pues es la soberbia vale, sí, la soberbia muchas veces explica muchos comportamientos inexplicables del ser humano ¿no? por pura soberbia, pues no voy a decir que me he equivocado pero Juan Manuel de Prada planteaba una cuestión, bueno, que es discutible ¿no? pero que a mí me convencía sobre todo por el actuar del gobierno. Y es que le decía, no, 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 no. Estos no se han equivocado. Estos no se han equivocado porque tratando de hacer un único un único delito, vamos a llamar, de violencia sexual, en vez de tipificar diferentes delitos en función de la gravedad, de alguna manera lo que conseguían es transmitir la imagen de que cualquier tipo, vamos a llamar, de agresión sexual, es equivalente a ser un violador y de alguna manera consiguen transmitir en la idea en la, idea, en la sociedad porque además esto fundamentalmente afecta a los hombres de que todo hombre es un es un violador en potencia, ¿no? es decir confundo todo y como confundo todo porque hago un único tipo penal, al final puedo llamar prácticamente a cualquiera que hace algo desde una palmada en el trasero a un piropo que lo consideran ahora también acoso al tío que realmente viola son todos unos violadores no o sea, él, él veía que, que en esta equiparación había una maldad profunda en cómo se había tipificado el nuevo delito ¿no? en un intento como de expandir la calificación de, de violador a casi pues a cualquier a cualquier varón ¿no? entonces no sé no sé a ti qué te ha que te ha sugerido todo este debate que se ha producido en torno a la ley del CSI y sobre todo a ese empeño del gobierno de sostenerla y no en
1: bueno, yo creo, que, yo creo que el Gobierno, al principio de la legislatura, tuvo dos dimisiones de dos ministros eh, nada más comenzar la legislatura, la ministra de Sanidad y el ministro de Cultura, y a partir de ahí aprendió. Y, y, y yo creo que su máxima es, pase lo que pase, aquí hay que apretar filas. ¿no? Entonces, este pues es otro ejemplo más. Tenemos el ejemplo del ministro del Interior, eh, bueno tenemos el ejemplo del ministro de Sanidad durante la gestión de la y tenemos muchísimos ejemplos que habrían sido, bueno, el mismo presidente de Gobierno con la, con la tesis doctoral, etcétera, donde, bueno, en cualquier país europeo comparable a, a España habría supuesto la dimisión de, del ministro o del cargo en cuestión. ¿no? Aquí han decidido aferrarse a los sillones como como forma de, de, de tratar de, de demostrar que la situación es buena y que la gestión es, es adecuada. Y este es un ejemplo más, ¿no? La, la gestión es absolutamente delirante, es decir, que hayan salido… Eh, no sé por cuántos vamos, 20, 30, 40 eh, condenados por delitos sexuales a la calle con el riesgo que eso supone para sus en muchos casos para sus parejas en otros casos para el conjunto de la sociedad eso, bueno, debería haber tenido una respuesta no por parte del ministerio que ha cometido el error en el mejor de los casos o que ha, o que ha tomado la decisión sino por parte de la presidencia del gobierno que debería haber puesto eh, sobre la mesa no, no, no digo la dimisión pero sí algún tipo de de solución o algún tipo de plan de contingencia para dar respuesta a esta situación, no. Y para nada ha sido esa la ha sido esa la respuesta. La única respuesta ha sido apretar filas. La única respuesta ha sido escandalizarse por un comentario más o menos afortunado de una de una eh, diputada de la oposición y tratar de sacar a hombros a la ministra. Oye, bueno, pues pues si esa es la, 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 el tipo de respuesta que podemos esperar de nuestros los eh, gobernantes, pues yo creo que tenemos un problema importante porque ante una ante una solución esta, ante una situación como esta, yo creo que sería lo suyo sería esperar una respuesta que estuviera a la altura de la gravedad de la cuestión, de la importancia del, de, la, de la importancia del tema y sobre todo de las posibles repercusiones que podría tener. Pero para nada. Nos estamos encontrando con, esta, con esa situación y, y ha sido, bueno, pues, 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 pues tiene unas terribles consecuencias desde el punto de vista jurídico, por supuesto, y desde el, y desde el punto de vista eh, social y de, y de salud también, de salud mental, incluso de, de muchas de las propias personas agredidas que se encuentran en una situación de tensión tremenda.
0: Pues aprovechando este comentario de Javier, vamos a hacer una breve pausa musical… Y enseguida estamos con todos ustedes. <música> Pues después de esta breve pausa musical continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas y Javier Echevarria hemos estado hablando de bastantes cuestiones de ámbito nacional hemos hablado de la ley del CSI, hemos hablado de todo el debate que ha surgido en torno a esta acción del gobierno pues para modificar el delito de sedición para modificar el delito de malversación, el pacto inmoral para permitir que Bildu humille a las víctimas del terrorismo, en este caso de la Guardia Civil. Y ahora, pues quizá vamos a salirnos un poco y vamos a irnos al entorno europeo. Y nos vamos a ir en uno de esos temas, pues que de alguna manera está siempre presente en, en, nuestro, en nuestro programa, porque saben que para ustedes, saben ustedes que para nosotros es un foco, es un foco. La defensa de la vida, ¿no? Estamos convencidos, como decía Benedicto XVI en caritas in veritate, que es imposible ¿eh? hablar de desarrollo humano, ¿eh? hablar de progreso humano, si la defensa de la vida no está garantizada. Y por eso, pues nosotros hacemos de, este, de, de, ese, de esa cuestión uno de los ejes de nuestro programa. Y yo quería aprovechar con Javier para comentar dos noticias. Dos noticias a cada cual me parece más grave. La primera es en el Reino Unido. En el Reino Unido, una persona síndrome de Down eh, bueno, hizo un recurso contra una ley que permitía que se pudiera abortar a las personas síndrome de Down hasta el momento mismo del nacimiento, ¿eh? que se las pudiera asesinar hasta el momento mismo del nacimiento. Bueno, pues esta semana hemos conocido una resolución de tres jueces que avalan que se puede matar a los bebés no nacidos con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento, ¿no? Esto es la protección de la vida a mí. Es un tema que me llama la atención, ¿no? Porque muchas veces desde este lado del, del canal, pues lo que han sido los movimientos de los partidos de derecha, han mirado con cierta admiración pues a los gobiernos llamados allí conservadores, de Margaret Thatcher y demás, ¿no? pero hay que decir que todos estos gobiernos siempre han dado pasos en contra de la defensa de la vida incluso desde los tiempos de Margaret Thatcher ¿no? Bueno, y ahora nos encontramos con esta noticia y en la misma línea un movimiento que se está produciendo en Francia, ya saben todos ustedes que Emmanuel Macron tiene, eh, está empeñado en incorporar en la Carta de Derechos Humanos Europeos el aborto como derecho humano eso que de momento pues, parece que no lo ha conseguido lo está intentando en Francia y recientemente aunque el Senado hace unos, unas semanas rechazó el recoger el derecho al aborto en la constitución francesa bueno, pues la Cámara Baja la Asamblea Nacional ha habido una votación a favor de incorporar el derecho al aborto en su constitución con 337 votos a favor y 32 en contra y aquí dos comentarios que hago y luego ya le doy paso a Javier lo primero es que todo este movimiento muchos lo justifican y lo, exp lo explicitan así es eh, como consecuencia de la sentencia que ha derogado Roe versus Wade la sentencia Dobbs versus Jackson bueno pues esto está llevando a que en Francia se quiera blindar el derecho al aborto para evitar problemas mayores y luego la sorpresa para algunos he de reconocer que no para mí no porque sea muy listo sino porque ya lo he expresado varias veces en este programa es que el partido heredero del Frente Nacional, hoy en día llamado Reagrupación Nacional, y por boca de su líder, eh, Marine, Marine Le Pen, bueno, pues se posicionó a favor de blindar en la Constitución el derecho al aborto. Ya hemos denunciado en muchas ocasiones en este programa que al margen de otras cuestiones, porque no somos expertos en el Frente Nacional, el Frente Nacional no nos gustaba. Y no nos gustaba porque asumió la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio y dejó de, de esa bandera que en su momento Jean-Marie Le Pen padre sí mantenía. Y ahora, pues como ya veníamos denunciando hace tiempo, ya se ha explicitado claramente que abandona la defensa de la vida. Por tanto, bueno, pues esta es la cuestión que vemos una vez más como en Francia eh, todo el espectro político al final compra la ideología de género y la incultura de la muerte y aquí pues me viene a la cabeza esa frase que repite tantas veces eh, Monseñor Muniña y es que al final hoy hablar de izquierdas y de derechas no, no divide nada ¿no? y que un secularizado de derechas acaba pensando lo mismo que un secularizado de izquierdas y creo que esto que estamos viendo en Francia y que llevamos viendo tiempo en España muestra que al final la gran eh, división hoy está entre creyentes y no creyentes, suele decir Monseñor Murilla, y yo ahí me atrevo a ser un poco más eh, limitante y decir que realmente creo que la gran división está entre católicos y no católicos, ¿no? Pero, pero bueno, no sé cómo ves estas, estas noticias, Javier. Bueno,
1: las veo con, con, con tristeza, pero, pero no con sorpresa. Tristemente, porque porque realmente, bueno, yo creo que una determinada parte de la sociedad se ha echado al monte y están dispuestos a absolutamente todo con tal de eh, cumplir sus objetivos. ¿no? Y, y lo primero para ellos es la destrucción de la familia y la destrucción de los valores eh, de los valores católicos y de los valores familiares. ¿no? Y en este sentido se entiende todo todos todo los, los temas relacionados con el aborto, que para, para la... la, la, la. Para determinada parte del arco parlamentario, del arco político, del arco ideológico, pues es la base de su, de su modelo de destrucción de la sociedad, de destrucción de la familia y por eso hacen tanto énfasis en el tema del, del aborto. Es verdad que también hay brotes verdes en países como Polonia, en países como, como Hungría, eh, etcétera, Y, por supuesto, en Estados Unidos pero precisamente por eso pues eh, pues están más rabiosos ¿no? y yo creo que el demonio está tratando de, 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 de dar todos los, todos, toda la batalla que puede porque yo creo que hay también una parte de la sociedad que empieza a ver pues, la aberración que es el aborto y la aberración que es destruir las familias de una forma de una forma tan clara, pero eso no nos tiene que hacer bajar la guardia, sino todo lo contrario ¿no? ser capaces de entender a, 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 qué, a, a quién nos enfrentamos y el gigante al que nos enfrentamos, ¿no? yo creo que eh, la, el respeto de la, de la dignidad de la persona pues es un ámbito muy, muy relevante. Yo, yo he tra estaba trabajado últimamente en varios proyectos relacionados con la defensa de la vida hasta el, final de la, hasta el final de la misma. En España están surgiendo distintas iniciativas, por ejemplo, en temas de cuidados paliativos, en materia de protección de la vida hasta el final, de los mismos, la misma iniciativa de hospitales libres de eutanasia, etcétera, Yo creo que la sociedad civil también en nuestro país se está movilizando, para hacerla contra todos estos movimientos y a todas estas iniciativas bueno pues que tratan de, de implantar el mal en nuestra en nuestra sociedad y que aunque en ocasiones eh, también lo utilicen para hacernos desfallecer yo creo que nos tienen que servir de estímulo para seguir eh, poco a poco eh, luchando con todas nuestras fuerzas sabiendo que al final pues el reino de Dios prevalecerá y por lo tanto el bien prevalecerá sobre el mal
0: Hoy tenemos, nos vemos obligados a hacer un programa un poco más cortito y se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de comentar, aunque sea brevemente, dos cuestiones. Una, eh, cinematográfica. La verdad que yo no sigo mucho el cine, pero creo que hay desde el, domingo, desde el fin de semana pasado una película que merece la pena ir a ver, que es Madre, Ben, Una película documental que nos cuenta lo que ha sido una peregrinación de la Virgen María por toda España y de los grandes frutos que ha, que ha dado con lo cual yo les animo a que busquen en la cartelera y vayan a ver Madre Ven. Una alerta, una alerta de si ustedes ven las marquesinas, al menos en Madrid, no hay más que anuncios de una película para niños de animación que se llama Mundo Extraño. Bueno, pues hay que decir que, leo aquí una nota de Religión en Libertad, hay que decir que es una, una película de, anim de animación donde Disney propone una pareja abiertamente homosexual eh, por tanto creo que no es una película para niños ni mayores pero como la venden como para niños especial alerta en esta cuestión, decía eh, Religión en Libertad eh, el día 26 yo creo que era el sábado como que bueno, que estas alertas que se habían hecho estaba provocando que Un Mundo Extraño no tuviera mucho éxito en las carteleras, bueno, ojalá sea así porque creo que este tipo de películas eh, pues no, no, no deben estar, ¿no? pero dicho eso, bueno, pues que lo sepan pues si de repente sus hijos les piden ir a, las a esta película y demás que sepan que desde un punto de vista moral, de, de moral natural y de moral cristiana no es una película recomendable y luego, ya para acabar, una noticia que leía en Info Católica hoy el patriarcado católico de Armenio pide rezar en Adviento por el fin de la guerra al noreste de Siria. Es una guerra de la que nos hemos olvidado, ¿no? Pero allí todavía, pues muchos hermanos nuestros cristianos siguen sufriendo y siguen sufriendo la guerra. Pues Dios quiera que... Que sí, que nuestras oraciones sirvan para poner fin a todo ese destrozo, a todo ese sufrimiento y a toda esa persecución. Javier, un minuto. Algo que quieras comentar, que se haya quedado en el candelero sobre estas noticias o sobre cualquier cuestión.
1: No, bueno, a ver, yo creo que el tema, el tema yo creo que hay que ser eh, positivos. O sea, no me gustaría terminar con un mensaje negativo, sino con un mensaje eh, positivo. Hay cada vez más instituciones de la Iglesia que tienen una mayor eh, relevancia en el ámbito privado y en el ámbito público. ...yo veo cada vez... ...un mayor número de personas que se acercan a la iglesia... ...un mayor número de conversiones... ...y eso es lo, para mí lo más lo más fundamental... ...y enganchándolo con esto último que decías... ...pues yo creo que en los últimos meses... ...último año y pico... ...ha habido varias varias películas... ...yo creo que, que, que muy interesantes... ...y que ayudan a la reflexión y a la conversión... ...por ejemplo... ...la de Teresa de Calcuta... ...por ejemplo la de Menchugore... ...ahora está, hablabas por ejemplo de, de la de Madre Ben... ...yo creo que son iniciativas... ...son brotes verdes sin ninguna duda... Y que a los que no las hayan visto yo les invito a, a hacerlo, porque la verdad es que eh, tocan muchas veces el corazón y nos, y nos ayudan también a, a darnos cuenta del valor que tiene y de la importancia que tiene el, el, la, la, la situación en la que estamos. Y nos pueden ayudar pues, a vivir más cerca de Dios, a convertirnos y también, hablando de católicos y vida pública, a participar de un modo o de otro en las muchas iniciativas de la vida de la vida pública, a través de los partidos políticos o a través de cualquier otra iniciativa que sean en aras de, del bien común y en de la del reino, del, del reino de Cristo.
0: Sin duda, como tú dices, la verdad que el, el mundo del cine está siendo un mundo donde cada vez más hay presencia de, de películas con fuertes valores cristianos. Pero no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado una vez más con nosotros. Gracias, ti, Luis. Javier, consultor estratégico y como ven ustedes... Un hombre de sabiduría y de radio. Y nos despedimos hasta el próximo lunes. y si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.